0: Sejam bem-vindos ao Biblioteca Livre Podcast, o podcast do Projeto Viva a Palavra. Eu sou seu apresentador, João Lucas. E neste episódio temos o prazer de receber Ayla Krulikowski, artesã autônoma, batuqueira e graduanda de Ciências Sociais na US. Oi, Ayla, muito bom te ter aqui com a gente.
1: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei qual é o horário que vocês estarão ouvindo este podcast. É um prazer estar aqui.
0: E para dar um pontapé, né, no nosso bate-papo aqui, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua trajetória, onde surgiu o teu amor pelo bordado, né, pelo artesanato, como é que isso começou?
1: Olha, quando eu vi essa pergunta inclusive, fiquei pensando assim, se eu ia mentir e contar uma história fictícia, você iria dizer <risos> sobre os problemas reais, né, da nossa vida. Eu comecei a abordar e a fazer trabalhos manuais, de um modo geral, porque eu precisava dar grana, sabe? Então, no início, não tinha um direcionamento tão grande assim do que fazer. Eu aprendi a abordar. Essa pergunta até é um pouco engraçado porque eu não me recordo muito bem também como isso começou. A memória mais <risos> antiga que tenho é que eu estava no salão que a minha mãe trabalhava na época, salão de beleza, num horário que era um pouco mais livre. Eu, ela minha irmã mais velha e duas moças que eram colegas de trabalho da minha mãe. E lembro que minha irmã estava fazendo ponto cruz com essas duas mulheres. E não me recordo se eu estava fazendo. E em 2017, eu vi uma página no Instagram é, lá em Belém de uma moça que vendia é, quadros decorativos com desenhos em ponto cruz. Olhei e pensei, putz, eu sei fazer isso. Eu acho que eu vou tentar fazer. E aí comprei o material e consegui fazer, assim, para minha surpresa. Empresa, né? Ficou um pouco ruimzinho no início, mas com a prática, a gente vai melhorando.
0: Já tinha um dom ali, né?
1: É, não sei, ó, não sei. É o tipo de memória infantil que surge, sabe do nada na sua cabeça, em algum momento da sua vida você se recorda e acha aquilo muito familiar, mas não sabe de onde é. E aí, esse lance, ah, de onde surgiu o amor, né? Eu acho que inicialmente, aqui me recordo um pouco de um texto da Bell Hooks na verdade, que é uma discussão sobre amor e necessidade, né? Eu acho que que surgiu Sim. muito nesse contexto, assim, eu gostava e tinha algumas demandas joviais, né, juvenis, é, em 2017, <risos> e aí comecei a vender, comecei a ganhar uma graninha e depois fui aprimorando um pouco mais e fazendo coisas que, de fato, eu gostaria de fazer, para além de atender encomendas, né, de, enfim, estar presente no momento especial da vida das pessoas, etc.
0: Marcar, né, as pessoas
1: é muito bom você receber um presente personalizado, né? E digo isso não somente fazendo né? Você sabe que alguém investiu um tempo ali, sabe? Fazendo um presente pra você. Eu acho muito bom.
0: Exatamente pra você, né? Tipo, encomendado, Sim. pensado em você. Sim. E pra dar continuidade na nossa conversa, eu queria te perguntar, Ayla, qual é a mensagem assim, que tu busca passar por meio do, do teu artesanato, da tua arte...
1: Pensando no bordado, de um modo geral, eu gosto muito de pensar nesse momento de construção, né? Do objeto a ser dado, do objeto a ser comprado presenteado, porque é um processo de escuta, né? Sobre as suas intenções, sobre o que você quer dizer para aquela pessoa que vai ser presenteada. Recentemente eu tenho feito alguns desenhos e aquarelas, inclusive vem aí, porque eu ainda não publiquei essas imagens é. nos, nos perfis, mas eu percebo que eu coloco muita verdade sabe, no que eu faço, a minha vergonha em mostrar, acho que também deriva disso assim, eu acho que todo mundo vai conseguir me ler num desenho, sabe, porque todos os meus sentidos no papel são muito reais, e penso também que a minha condição, né, a minha, o meu lugar enquanto mulher negra também tá atravessado dentro desses processos assim, enfim, resumindo eu sou uma grande boiadinha. eu acho que todo mundo vai me ver ali, porque eu sou muito verdadeira com o que eu sinto E não negligencio isso E sinto que na minha arte sou muito presente
0: Ainda nesse mundo né, do artesanato Eu queria te perguntar Qual foram as tuas maiores referências Que tu encontrou assim, na tua andança Dentro desse tipo de arte Quem te motivou mais?
1: Pequenas empresas, grandes negócios <risos> Eu, no início, quando eu comecei a fazer... Meu Deus, eu sou muito pateta. Quando eu comecei a fazer essas coisas, eu não tinha muitas referências, assim. As imagens que eu tirava eram de sites que tinham gráficos de ponto cruz disponíveis, sabe? Na internet Sim. mesmo, no Google, nos Pinterest da vida. Depois de um tempo, eu fui conhecendo algumas pessoas nessa trajetória e hoje tenho referências, assim, de pessoas que me inspiram demais, que me dão muita vontade de continuar abordando quando vejo o trabalho dessas pessoas, sabe? Que são as meninas do Clube do Bordado, as pessoas, né, do Clube do Bordado, que é um clube a nível nacional. Também tem o Germano Santos, ele é cearense, ele é daqui que borda no Cangirê Bordados a Mari Gomes e a Ana Paula, do Massapê Ateliê eu acho que os trabalhos dessas pessoas, assim, são muito sinceros e são trabalhos que a gente consegue ver muita verdade, sabe? Eles me inspiram demais, mas inicialmente eu fazia umas coisas, assim muito aleatórias, acredito que com o tempo eu recortava revista fazia umas colagens via pequenas empresas, grandes negócios, como <risos> fiz a Dia a dia, né? É. Acordar brasileiro ver.
0: É bom demais.
1: Maravilhoso.
0: E além do teu trabalho como artesanato, você também é percussionista, né? Batuqueira. De alguma forma, essas expressões artísticas, elas se encontram? O artesanato e o batuque? Olha,
1: eu acho que de uma forma mais nítida, assim, é possível ver nos desenhos. Eu tenho alguns bordados que tem alguns tambores e tal. Eu tenho uma agenda que tem uma a silhueta de uma garota com uma alfaia, assim, de uma forma mais direta, né? E eu acho que de uma forma mais indireta, eu vejo em resultados mais práticos, para além do produto em si. É, recentemente, aí peço para que vocês segurem o merchan, eu estou uhum. participando de um projeto chamado Maracatu em Ponto que foi, esse projeto foi contemplado no oitavo edital das artes é, da Secultfor e tem por objetivo realizar uma exposição com 20 peças mostrando o cotidiano e vivências nas né, experiências do Maracatu Solar que foi o grupo de Maracatu que eu entrei em contato assim que cheguei aqui em Fortaleza. Dentro desse projeto, a gente também vai propor oficinas é, no bairro aqui da Serrinha, né? Chamar os estudantes da Serrinha para dentro da UES. Pelo menos era o objetivo inicial, assim, antes da pandemia. Agora está tudo um pouco parado, assim, querendo ou não, né? Para essas pessoas também produzirem peças que vão fazer parte da exposição, né? Junto com a Thalita Kessia, a Mari Gomes... E a Sara Raquel, que são bordadeiras que estão bordando junto comigo Essas imagens né que representam o maracatu de um modo geral Eu acredito que se encontram nesse retorno sabe para o social Pelo menos é o que eu pretendo fazer durante um tempo assim Eu acho isso muito necessário eu, A gente fez um perfil, né é uma equipe, gente tá Eu estou me inserindo nisso enquanto equipe é, um perfil no Instagram, mas como eu falei, por conta da pandemia, as coisas, querendo ou não, desaceleraram assim de uma maneira muito brusca. Né? E nós estamos tentando viabilizar outras formas para fazer isso acontecer. O Instagram é arroba maracatu em ponto, e há também uma página do blogspot chamada Maracatu em Ponto também, onde a gente tenta divulgar todos os processos.
0: Recentemente, Ayla, você teve presente, é, mediando né, a Mostra de Arte e Cultura promovida pela U.S., na Semana Universitária. Eu queria saber, na tua visão, qual a importância desses espaços né, criados pela universidade para a divulgação de artistas independentes, da expressão né, deles?
1: Olha, eu acho a iniciativa incrível, sabe? E agora eu vou dissertar sobre... É, e fazer um agradecimento especial, inclusive, à professora Michele Andrade, né? Que estava participando de todo esse processo. É, estava à frente de tudo isso, né? Junto com uma pequena equipe. Eu acho muito importante porque nós somos multifacetados, né? Eu acredito que nós, enquanto indivíduos, não somente dentro da academia, fazemos muitas coisas, né? Nós somos muitos em um só. Então, quando a gente entra no ambiente universitário, a gente querendo ou não se prende a algumas regras estruturais Que a academia querendo ou não nos pede para produzir nesse cenário né? Eu sinto que isso surge como uma forma, um meio à parte sabe, Para a gente relembrar quem a gente é o tempo todo assim, Do que a gente faz para além do contexto acadêmico E ver que querendo ou não há pessoas, há professores E pessoas responsáveis acima da gente Que tem esse nível de consciência assim dentro da universidade Pode fazer a gente se sentir acolhido De certa forma né? Eu fiquei muito emocionada com o convite da professora Para fazer a mediação Porque como falei no momento da mediação né? é, Eu acredito que é um espaço de reconhecimento Muito grande né? As pessoas ainda não levam é o trabalho de artistas Algumas pessoas, e agora faço recorte De uma forma um pouco mais séria Estar nesses espaços, participar Desses eventos, né? dessas organizações Inscrever trabalhos Mostra, querendo ou não, que você Tá ali, né? Que o seu trabalho Ele é real, que ele é presente Que tem você ali, então Ah, eu acho fenomenal Eu podia ter respondido essa pergunta com Gente, é tudo no mundo, mas É isso
0: E Ayla, além de tu trabalhar, né? Ali, é, se expressar pelo batuque, pelo artesanato, tu também produz instrumentos, né? Tipo assim, multi multi-tudo, multi tá né? você tá sendo
1: muito gentil.
0: Tu produz o, o instrumento AGB, né? E eu queria saber como é que funciona, assim, desde o processo inicial até quando tu tá ali tocando ele e tudo mais.
1: Olha, eu tive contato com a B no Maracatu Solar, com a Jamile Caveiro, que é a regente dessa ala, né? O AB ele é um instrumento que ele é feito a partir da cabaça, né? uma rede de miçangas. Daí tem alguns desenhos que você pode fazer, alguns formatos. É, o som do AB ele, ele é um pouco estridente, assim, ele pode ser estridente, pode ser um pouco mais grave, dependendo da abertura da cabaça. E o processo de preparo é muito bonito. Não sei se porque sou uma pessoa que tende a levar as coisas muito para o lado espiritual dos processos processos, né? Eu também acho que isso deixa as nossas verdades, sabe? No mundo. Então, eu sinto que é um processo de conexão e agora você é a pessoa, ai ah, meu Deus, mais <risos> energética do mundo. para você fazer o um AB, pelo menos, eu fui procurando, consultei a Gemília algumas vezes e procurei muitas informações na internet, né? De videoaulas, mesmo sabendo que para você fazer um AB, você tem que ter uma, uma orientação espiritual da coisa, porque porque o abê é um instrumento sagrado, né? O abê, o shikere, eles é, são instrumentos assim que têm nomes parecidos por causa da construção do instrumento. Eles são um pouco parecidos e ele tem funções no terreiro, né? É, enfim. E a cabaça, ela precisa ficar de molho na água, de um dia para o outro. Você precisa retirar a pele da cabaça. Quanto mais você tira as peles... Dependendo da cabaça mais escura fica Então também aí tem um processo De reflexão sobre cor, né Eu particularmente pego muita viagem E assim, tecer um AB, né Fazer, então dar nós Inserir miçanga por miçanga É um processo muito terapêutico E tocar então, Ave maria, meu Deus do céu. A gente toca dançando e quando a gente precisa tocar Sentado, dá até um negócio Na gente, sabe <risos> Mas é muito legal, assim. É muito legal. É uma voz interna, assim. Sabe? O instrumento, os instrumentos de percussão, de uma forma geral, quando você se familiariza, acaba aparecendo uma parte de você. E isso é muito bonito de se ver, né? Porque eu acho que reconecta com pessoas que vieram antes da gente, assim. Com as nossas ancestralidades, de um modo geral.
0: Verdade. Você não toca ele, você toca junto com ele, né? Você e o instrumento estão ali fazendo um trabalho em dupla, né? Sim, é um
1: Olha. corpo coletivo. Um conjunto, desculpa, é um, um corpo conjunto, corpo,
0: conjunto. <risos> Chegando ao final da Biblioteca Livre Podcast Esse episódio que foi maravilhoso Tem a indicação do livro e o porquê Da indicação do livro, né? Aila, que livro tu indica hoje pra gente, nessa semana?
1: Olha, João, confesso que, assim, não consegui escolher só um, porque são muitas questões né, envolvidas, são muitas histórias e muitos processos de criação né, dessas obras, eu pensei em alguns. O primeiro é Amoras, do MCida, né? Ele é uma história infantil, né? E é muito lindo, gente, esse livro. As ilustrações são muito fofas e eu acho que esse é o motivo suficiente, assim, sem contar... A representatividade que há, né? E de como há uma um novo processo, assim, de, eu vejo como um processo de reconstrução de histórias infantis, sabe? Sim. Pra gente dar maior visibilidade às nossas crianças negras na educação de um modo geral. E acho muito lindo, acho que é um livro muito importante, assim, para nós, enquanto pessoas adultas, ler e reconhecer a importância de obras, assim, né? Nesse cenário de literatura infantil de um modo geral. A próxima, um livro que eu li recentemente Indicado pela minha amiga Laysa Souza Um abraço para a Laysa Souza Que está aqui agora presente Ouvindo este podcast Que se chama Pequenos Incêndios por Toda Parte Da Celeste NG. Eu acho que é assim que pronuncio o nome dela Conta a história, eu vou contar sem spoiler, tá gente? De uma mulher Que tem uma filha de uma mãe solteira negra Que vive uma vida Alternativa dos padrões Americanos, né? Ela é artista e tem alguns outros empregos para tentar manter essa vida dela enquanto artista e seus processos criativos. Assim, chorei muito lendo esse livro e a história é muito inspiradora, sabe? A gente, eu particularmente, olhei o início com muita dúvida, assim. Fiquei, gente, isso é literatura, né? Isso é fantasia, porque numa hum. vida real, a gente sabe que a gente é engolido, né? Pelas hum. obrigações, mas é inspirador demais e mostra alguns processos para quem gosta de fotografia. Vai gostar muito desse livro Quem gosta de arquitetura também Porque o livro é muito descritivo né? Essa é a segunda recomendação A terceira é um livro que estou lendo Chamado Um Defeito de Cor Da Ana Maria Gonçalves Que conta a história de duas crianças Mas nesse caso a protagonista é somente uma delas Que é traficada para o Brasil Na época do Brasil colonial E conta todo o processo dela né, aqui todo o crescimento dela no Brasil essa história é bem longa com muitos detalhes é um romance incrível e assim gente quem for muito sensível eu recomendo respirar bastante ao ler esse livro assim que é um livro doloroso mas é um livro que eu acho que é um livro que cura sabe eu agora talvez eu esteja não longe de mim romantizar a história né só para deixar mas você vai vendo processos e ela traz, a autora, ela traz muitas questões é, espirituais para o livro, né? E como eu já falei que sou uma pessoa ah, espiritualizada e tal, eu adorei o livro. Conta a história do, de orixás e de crônicas né? na África e tal, de países da África. E mostra as relações humanas de forma muito, assim, é fictícia, mas tem um cune de verdade, né? E o último, então, recomendação aqui, que... Ai, vindo na cabeça momentos de inspiração, né? De, enfim, recontar a história ou contá-las como elas devem ser contadas. Penso na obra de Conceição Evaristo, de um modo geral, mas, em particular, o livro Olhos d'Água, que traz vários contos, né? Uma série de, de contos sobre pessoas negras, e são histórias muito... São histórias reais, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo também ao ler esse livro. Mas, novamente, são histórias que curam, que, querendo ou não, fortalecem a gente enquanto coletivo.
0: Olha, eu queria te agradecer muito, muito mesmo, pela tua disponibilidade de estar aqui no podcast. E eu queria te perguntar também se tu quer agradecer alguém, se tu quer divulgar alguma coisa, algo assim, para poder divulgar e tudo mais. Se sinta livre <risos> para poder falar o que você quiser, divulgar o que você quiser. Passe é seu aqui.
1: Eu queria agradecer a professora Michele, em nome do GER e todas as pessoas que fazem parte desse grupo é, de pesquisa na US me acolheram tão bem. Queria agradecer também a todo o pessoal do Maracatu Solar e do Casa Caiada. A todos os meus amigos e amigas que também me apoiam em absolutamente tudo que faço. Vocês são incríveis. E a você! pessoa que está ouvindo este podcast nos dando audiência né? reservando um pouquinho do seu tempo para nos ouvir falar gostaria de pedir licença agora para finalizar com o Itam que ouvi numa partilha com o grupo Casa Caiada por meio da Nicole que estava compartilhando alguns toques no HB para a gente contam que um dia e Fá chamou Exu e lhe mostrou duas cabaças. Ele deveria escolher uma e levar consigo em uma viagem até o mercado de Ifé. Na primeira, estava todo o bem, todas as palavras, todos os segredos do corpo, todos os remédios, todo o acolhimento, tudo que era doce, tudo que podia ser visto. Na segunda, estava todo o mal, todos os silêncios, todos os segredos do espírito, Todos os venenos, todos os afastamentos, tudo que era amargo e tudo que não podia ser visto. Exu olhou as cabaças e, antes de escolher, pediu que lhe trouxessem uma terceira cabaça. Ele abriu todas elas e misturou intensamente o conteúdo das duas na terceira. Desde então, o chamam de senhor da terceira cabaça. E desde então, aquilo que pode ser do bem também pode ser do mal. E foi assim que contaram pra gente até hoje.